Buenos días. Buenos días. Estábamos orando hace un ratito por Luis, el hermano Luis que, que sufrió una caída a la entrada eh, y se golpeó aquí la frentecita y aquí, pero gracias a Dios nada mayor. Eh, eh, pero lo dejamos también que por favor usted lo tenga en sus oraciones. Eh, es difícil, ¿verdad? Ya a una cierta edad cuando no tenemos buena movilidad o, o estamos sufriendo alguna enfermedad que, que él tiene Alzheimer. Demencia, sí. Entonces, este, pues que el Señor le dé paz a su corazón y fuerza a su esposa para que eh, esas, cuando pasen esas cosas, pues no, no nos gusta y, y son circunstancias de la vida, ¿verdad? Que nos tenemos que eh, apegar a ellas y, y tratarlas de la mejor manera que sabemos y es poniéndolo en las manos de Dios. Antes de comenzar hoy día nuestra tercera sesión de eh, listo para el viaje o lista para el viaje hoy vamos a hablar de el enojo o sea vamos a hablar de los enojones y las enojonas a ver los enojones y las enojonas digan amén qué bueno que tenemos una congregación honesta yo también dije amén yo también dije amén yo también dije amén pues antes de pasar ahí, quiero recordarles que este viernes 26 de enero tenemos nuestro Capos Café aquí en The Hub para que se pueda inscribir. Puede hacerlo al final, puede hacerlo con ese QR code. Eh, en línea también lo puede hacer, ¿verdad? Sí, se puede hacer en línea. Eh, la vamos a pasar increíble. Va a ser un, una noche donde usted puede traer sus hijos, se los cuidan. ¿Desde qué data quedan, Acheli? Fifth grade, de kindergarten hasta el quinto grado. Los de Maya se pueden cuidar solos. No, o se los deja la abuelita o a la vecina o alguien. Pero la vamos a pasar bien, nos vamos a reír, va a ser algo muy relajado. Estamos preparando unas tablas y unas cosas ricas para comer por ahí. Nos vamos a reír y vamos a aprender. Así que qué, buena, qué mejor oportunidad de invitar a alguien a la iglesia, ¿verdad? A, a, no a la iglesia, al, al culto, a la, a, perdón, al servicio pero sí a, un, a entrar por una ventana que sería un, un café para parejas, casados eh, o parejas, novios, o si también hay alguien por ahí que anda como buscando así y quiere invitar a una posible o un posible, pues también tráigalo a ver qué y conversamos ahí y nos conocemos. También otra eh, importante información, el 14 de febrero vamos a comenzar nuestra nueva serie de estudios bíblicos pero vamos a hacerle un cambio, eh, porque yo creo que culturalmente así como que, no sé, siento como que nos gusta más. Entonces, va a ser estudio bíblico, vamos a hacer un servicio así como este. O sea, pero lo vamos a hacer allá en el Hub. Va a ser más orgánico, no va a haber tanto instrumento electrónico, si una guitarra, un cajón, vamos a cantar. Vamos a tener un servicio como el del domingo, más cortito probablemente. Y de esa manera vamos a tener nuestro estudio bíblico que vamos a tener en esta nueva temporada. Así que eh, recuerde, a partir del 14 de febrero, vamos a, él se va a llamar el servicio de mitad de semana a las seis y media. Recuerde que puede llegar antes, como a las 5.15, acá venden cena, eh, puede traer la familia, es súper barato y es muy rico. El enojo, híjole, bueno, me identifico mucho yo con esa palabra, el enojo. 
No sé, ¿hay alguien que no es enojón o enojona? Levante la mano. ¿Usted no se enoja? No, no me enojo, me dice. <risa> Nunca me enojo. ¿Por qué me pregunta a mí? No, ¿hay alguien que, que así es súper calmado, calmada, como que nada le... No creo, ¿cierto? <risa> y Arturo habla por, por exper mucha experiencia, Arturo, ¿verdad? Sí. O sea, que cuesta que se enoje. Sí. ¿Y usted? Usted se enoja más rápido. Ah, hasta el chile lo hace bravo, dice que se enoja más rápido ella. Mire, el enojo, ¿qué es el enojo? El enojo y la irritabilidad son emociones frecuentes como respuesta al estrés. O sea que uno no se enoja por enojarse nomás, sino que hay algo detrás emocional, sentimental. La pérdida de control y de predictibilidad o la preocupación por no poder satisfacer las necesidades básicas pueden construir, contribuir a los sentimientos de enojo. Algunas veces los sentimientos de tristeza y ansiedad se expresan como enojo. El enojo es una respuesta a algo que está pasando en nuestro corazón, que está pasando en nuestra mente. Pensamientos, nerviosismo, ansiedad, eh, depresión. Ahora, cuando se enoje con la esposa o el esposo y, y se enoja, no le diga, es que es clínico, la ansiedad es clínica, por eso me enojo. Tengo enojo clínico. No sé, ¿Hay doctores para el enojo? No, no creo que hay doctores para el enojo. Entonces, psicólogo, sí, hay que... Vamos a tener que ir con un psicólogo. La pregunta es, ¿está usted listo, está usted lista para el enojo en este viaje? Porque es como cuando uno sale en, de, de vacaciones que hablábamos hace unas semanas y cuando pasa algo, pues la típica del esposo y la esposa, ¿verdad? Gracias a Dios por el GPS, hoy día el teléfono que aprieta uno, pero antes cuando no nos poníamos de acuerdo por dónde irnos. Eh, que dobla aquí, que dobla para allá, que te dije que era recto, que te dije que era allá y como que empieza el estrés a subir al no ponernos de acuerdo por dónde nos vamos a ir. Ah, mejor tú maneja y o tú agarra tu propio mapa y ya no me preguntes. Ahora, de repente, porque vamos nerviosos en el camino, ¿verdad? A veces cuando queremos decidir ciertas cosas no nos ponemos de acuerdo y el no estar de acuerdo con eso nos hace enojarnos. O, o, o nos enojamos con los que no piensan como nosotros nos enojamos con los que no hablan como nosotros nos enojamos con los que se visten diferente a nosotros nos enojamos por todo siempre poquito o mucho tarde o temprano le andamos buscando la quinta pata al gato es como que enojarnos liberamos estrés pues no tenemos que buscar otra manera de liberar estrés. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 23, dice, porque para este propósito han sido llamados, para servir, cuando vemos el contexto del pasaje. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces, hay una diferencia, o sea, Jesús se enojó. Entonces, ah, no, pues yo me enojo porque Jesús se enojó. No, pues espérese. ¿Se acuerdan cuando entró al templo? Y ya vemos que no era el, el, el templo, templo, sino que era la parte de al lado 
que habían ya empezado ahí como que llegó la pulga y le molestó que en la casa del Señor estuvieran usándola para esas cosas. Dice, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Porque hay naturalmente muchas veces a nosotros y no, pues me las va a pagar. Ojo por ojo, diente por diente. Sale la Biblia, dice, no, pues no, no tome la Biblia fuera de contexto. Entonces esa, esa, esa hambre de naturaleza a veces que no nos queremos quedar callados. Yo voy a decir la última palabra. Es que aquí yo mando, es que no me no me van a pasar por encima y empezamos a, a, a construir un montón de cosas en nuestra cabeza o sea, y, y empezamos a vivir con ellas y empezamos a cargarlas y el orgullo se mete en medio y empezamos a tener un viaje súper negativo ¿a qué le gusta ir en un viaje donde, donde ni siquiera quiere estar en el, en el carro? donde nada en conversa ni música ponen y, y va por el desierto, no hay ni árboles para mirar. Qué feo esos viajes, ¿ah? No, pues uno de los viajes los quiere disfrutar, mirar por la ventana, echarse una pestañita, comer algo, poner buena música, leer un libro. Pero para eso yo creo que tenemos que dejar nuestro orgullo de lado. Dice que el orgullo viene antes de la caída, fue lo que le pasó a Lucifer por su orgullo Sí, yo, yo, yo tengo orgullo soy orgulloso pero no ese tipo de orgullo o sea de que no pues aquí yo aquí yo mando o yo siempre tengo la razón o cualquier cosa no sin orgullo por ejemplo yo estoy orgulloso de mis hijos porque son mis hijos nomás aunque no son perfectos pues estoy orgulloso de ellos estoy orgulloso a veces de, de no sé pues eh, en vez de demorarme tantos minutos corriendo cierta distancia ahora me demoro menos minutos ah pues me da orgullo me siento bien o sea no es ese orgullo de decir no pues no estoy de acuerdo nomás porque no estoy de acuerdo es como los políticos cuando pierden las, las elecciones y dicen no pues ahora como perdimos en las elecciones vamos a ser oposición oye pues si supuestamente eres político para ayudar al pueblo no pero como como nosotros no estamos en en el poder, ahora vamos a hacer oposición y no los vamos a dejar gobernar. Y eso es lo que dicen todos los políticos, los de allá, los de acá, ser oposición. O sea, ahí nos podemos dar cuenta que no, no les importan el pueblo, el país, lo que no importa es ellos. Entonces, no es una actitud de Cristo para nosotros, no es una actitud como Dios quiere que nosotros la tengamos. Entonces, aquí nos da el ejemplo en Pedro, dice, oye, Jesús nos... Él no se vengaba, él no, él no quería, cuando lo ultrajaban, él no quería ultrajar a los otros, eh, cuando él padecía no amenazaba, ah, se las van a ver con mi papá, cuando los juzgue, ahí voy a estar yo para acusarlos. No. Jesús, por eso dice la Biblia, no, pues pon, ponía la otra mejilla. Ay, pastor, pero es que eso andar poniendo la mejilla cada rato, Estamos hablando en una, en una manera espiritual. El, el vengarse no trae paz a su corazón, 
de repente eh, en el enojo y se vengó y, y de repente se siente bien que se vengó pero al rato se va a sentir de la patada esas peleas de vecinos a veces que hay es que te, te estacionaste así un poquito en mi lado y mueve tu carro Qué feo oye pues el otro día fui a botar basura aquí al, al basurero de Watsonville y le pegué un, un trailer que me conseguí aquí en la iglesia y, y me dice el muchacho, no, muévete un poquito, muévete. Me hacía así yo manejando y él me decía, muévete, muévete, muévete. Ahí está. Y después va para atrás y dice, no, pues no puedes botar basura aquí. Me dice, ¿por qué? Porque está muy largo el, 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 car, el carro con la, con la trailer. ¿Por cuánto? Me dice, no, te pasaste así más o menos. Y yo le digo, ¿en serio? Me dice, ¿en serio? me estás cotorreando no le digo oye pues qué onda si le saco el parachoques o algo y dice no es que si lo, lo dejo pasar se van a enojar acá conmigo y, y ay, yo por dentro así como que dije no porque puede haber alguien de la iglesia aquí y después no me la voy a casar ay mira el pastor ese enojón que mal hablado van a decir Dice, no, pues está bien. Dice, no, tiene que ir a la de allá, allá por el río del mar. Acá era gratis y ya me cobraron, nomás porque vivía en otro zip code. Entonces yo más feliz me puse cuando me cobraron. Pero ¿sabe qué? El otro día, ¿se acuerda que yo les decía que ser parte de una comunidad a mí me ayuda, me cuida? Y eso, yo, yo porque sí, naturalmente, a veces uno quiere explotar y decir, y digo, no, pues yo empiezo y miro para todos lados. Gracias, Señor, por Twin Lakes en español. Y, y, y me ayuda a controlar el enojo. Ahora, hoy vamos a hablar de algunos consejos bíblicos para lidiar con el enojo, ¿verdad? Y también para lidiar con el enojo, los enojones y enojonas. No quise enojones, quise poner los dos para que después no digan que, ay, pues nos dijo que nosotros nomás muy enojones o enojonas. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Ve que hay una diferencia, dice, no, enójense. Pero no pequen, porque uno, uno peca con el corazón. Uno, cuando hay maldad detrás de ese enojo, cuando hay ganas de hacer daño a esa persona, cuando hay ganas de vengarse, cuando hay ganas de que al otro le pase algo malo, ¿eso, eso es pecado? Yo, yo me enojo con mi esposa muy pocas veces, no, soy muy enojón yo a veces a veces me enojo con mis hijos pero no deseo nada malo para ellos al contrario después me da, me da tristeza me pongo a llorar porque me enojé con ellos entonces hay una diferencia en ese enojo ahora tenemos que aprender a controlar ese enojo ¿qué cosas le enojan a usted? ¿las tiene identificadas? Entonces, yo, yo a través de los años he aprendido a identificar cosas 
que a mí me enojan, no se las voy a decir, porque después me moto en problemas. Pero las tengo, así como el chapulín dice, las tengo identificadas, ¿y no decía el chapulín? Entonces cuando yo pienso en las cosas que me enojan, trato de lidiar con ellas antes de que pasen. Por ejemplo, no, mejor no digo nada. Ya sentí una mirada así como por aquí y para acá que, que no me deja decir eso, está bien. Enójense, pero no pequen, hay una gran diferencia. Luego el versículo 28 dice, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Ahora, mire, hay una de las cosas que a, a, a las personas flojas, eh, a mí me, me no me enojan, pero si no me, me, me mueven así, así como, como me dan ganas de darle un empujoncito. Eh, ahora, cuando yo encuentro, no sé, en algún trabajo que tuve alguna vez o que me encuentro con alguien que estamos todos trabajando y se van a dar la vuelta así como para, oh, que van como 20 veces al baño en una hora. Entonces, yo digo, oye, está, está todo bien, trato de preguntar, trato de ver qué es lo que hay detrás del comportamiento. O sea, nuestro comportamiento, ya sea, sea por ser flojo o o por no tener ganas, o por ejemplo acá dice, habla de los que el que roba no robe más, sino más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Entonces, ahora digo, siempre trato de buscar qué es lo que es detrás del comportamiento. Sí, a veces fallamos y reaccionamos antes de entender el comportamiento de la persona. Pero debe haber una raíz porque nos comportamos así, debe haber una raíz porque la persona está actuando de una manera floja. De repente no sabe hacer lo que está haciendo, de repente nunca lo guiaron, le enseñaron a trabajar o a hacer las cosas o a trabajar en equipo y tenemos que enseñarle. Entonces a veces ese, ese, ese mismo sentimiento que nos produce al ver algo, una actitud de otra persona, ese también nosotros debemos controlarlo. A veces nos enojamos por todo, vemos algo y nos enojamos. Nos cambiaron el canal, nos enojamos. Me sacaron algo de donde yo siempre lo guardo, nos enojamos. Dijimos que íbamos a ir para allá y ahora vamos para allá, nos enojamos. Oye, qué, qué feo es vivir enojado. Porque cuando estamos enojados algo pesa acá adentro. Es como una cosa fea acá adentro que uno siente y uno sabe que estar enojado no nos hace bien. Y de repente cuando uno está enojado no quieren estar con uno. Y uno dice, ¿y por qué, por qué les caigo mal o qué? Ah, no. O sea que, ¿verdad? A nadie le gusta estar con alguien que siempre está enojado. Entonces, yo creo que cuando varios nos dicen, oye, eres muy enojón o muy enojona o, o reaccionas, yo creo que pues debemos recapacitar y, 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 y cómo se llama y mirarnos al espejo espiritualmente hablando mírese al espejo y diga Julián ¿por qué es tan enojón? 
Usted diga su nombre, pues no diga Julián. Y empieza a pensar, ¿por qué, ¿por qué me enojo tanto? ¿Qué me hace enojar? Está muy estresado cuando aprendimos al principio acerca de que el enojo y la retabilidad son emociones frecuentes como respuesta al estrés, a los problemas, al nerviosismo, a, la, a lo mejor está, tiene alguna enfermedad o un problema muy grande y eso nos hace reaccionar de una manera negativa. Eh, luego dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Híjole, ¿sabe? a veces... Yo, yo prefiero que, 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 no sé, pues que me dieran un golpe que, a que me dijeran algo porque a mí las palabras me hieren mucho. Las palabras a mí me marcan, para, para bien o para mal. Eh, no, no guardo rencor, no, no guardo rencor con nadie. Se, se, cuando me pongo triste por algo o alguien me hace algo, me pongo triste pero no guardo rencor y, y no es que se me olvida, pero no produce un sentimiento negativo en mi corazón. Pero las palabras, sí, cuando son así hirientes, sí me, me mueven el tapete. Me, me duelen más que un golpe. Yo sé que hay muchos que somos así. Porque las palabras, una vez que salieron, pues ya no las puede tomar de vuelta. Ah, es que no quise decirlo, no, pues lo dijiste. Sí, pero no fue mi intención. No importa, pero lo dijiste. Lo escuché. Y entró por aquí, pasó por aquí y se quedó aquí y me duele que me hayas dicho eso. De ahí cuando tenemos que trabajar en el perdón, en pedir perdón y en perdonar. Entonces, por eso, antes de, ok, el enojo, contrólelo. Se dice, no, enójese, sí, enójese, pero no peque. Entonces, si algo le enoja, respire profundo, salga a dar una vuelta cómo hace una manzana o algo, mantenga la boca ocupada. Dos, tres, diez manzanas, las que necesite. Porque si la mayoría de las veces cuando decimos algo en ese momento cuando estamos enojados, y no, no, no va a ser positivo ni va a ser bueno para nadie. Vamos a herir a otras personas y a veces nos vamos a herir hasta nosotros mismos. Oiga, hay estudios eh, científicos que cuando los padres le dicen a los niños, no seas tonto, no seas tonto, no seas tonto, el niño va a terminar creyendo que es tonto porque lo único que el papá y la mamá le decían que era tonto. Porque es lo que estamos sembrando, es lo que estamos sembrando y después lo seguimos cultivando. Por eso a veces a los hijos le decimos, no, campeón, ¿no? mi hijo cree que es campeón. Tú, eres, tú, tú puedes, dale, échale para adelante. Dios te ama. Ah, es que no entiendo por qué mi hijo no tiene una buena relación con Dios. ¿Le, ¿Le dijo usted que Dios lo amaba de chiquito, oraba con ellos? ¿Hablaba usted de principios bíblicos? ¿Se comportaba usted como, como, como dice la Biblia que no tenemos que comportar? Si los, los niños, los adolescentes, nuestros hijos que están en casa... ¿Usted cree que no ven y escuchan? Pero sí ven y sí escuchan. Y el día menos pensado, le van a decir algo. Y usted va a decir, ay, pero no me di cuenta. Sí, pero ellos sí se dieron cuenta. Entonces, 
debemos tener cuidado. Un día, nos, el, la serie de, de que vamos a empezar el 14 de febrero, no sé si estoy pensando eh, que la vamos a hacer en Santiago, en el libro de Santiago. Y habla de, habla de la boca, de la lengua también, así como Efesios. Que es el órgano más pequeño que tenemos, pero es el más bravo. Dice la Biblia que si pudiéramos controlar nuestra lengua, podríamos controlar todo lo demás. Es el órgano más difícil de controlar. Luego el versículo 30 dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también los perdonó en Cristo. Sean más bien amables unos con otros. Yo sé que a veces es difícil ser amable. Es difícil mantener una sonrisa en el rostro. Pero póngase, bueno, es difícil, póngase en, en los zapatos de la otra persona si es que conoce eh, la realidad detrás de la conducta de esa persona. Piense en la persona, a lo mejor está pasando por una que es más difícil que la suya. Misericordiosos. Somos buenos para pedir misericordia a Dios, pero... ¿Por qué a nosotros nos cuesta ser misericordiosos? ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué, no, por qué nos cuesta eh, dar una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad? Pues lo que hace Jesús, lo que hace Dios con nosotros. Ah, es que no se la merece. Usted tampoco. Ninguno de nosotros nos merecemos la vida eterna. La única razón por que tenemos vida eterna en Cristo Jesús porque fuimos justificados por Él, porque Jesús nació, vivió, fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y un día vendrá por nosotros. Ese es el Evangelio, esa es la razón por la que nosotros tenemos vida eterna y tenemos nuevas oportunidades. Todos buscamos nuevas oportunidades en alguna vez queremos una oportunidad por favor dame una nueva oportunidad a los chicos y los jóvenes que están aquí en el colegio cuando van profe profesor can, can I get extra work so I can get extra credits que puedo me dar más tareas para para subir mi, mi grado no estudié la último grado la última tarea pero deme otra oportunidad y como cuando pedimos otra oportunidad, como que se nos ablanda el corazón. Se nos ablanda el corazón y, y hasta ponemos cara de... Y puede ser muy genuino ese quebrantamiento, puede ser muy genuino. Pero ¿por qué nosotros no podemos tener esa misma actitud cuando otros vienen a nosotros y nos piden perdón y se quebrantan? Y piden una otra oportunidad. Porque no podemos ser misericordiosos nosotros. Eso nos va a ayudar con el enojo. El cuidar nuestra lengua nos va a ayudar con el enojo. En seguir el ejemplo de Jesús nos va a ayudar con el enojo. Cuando pasan todas estas cosas, dice, entristecemos al Espíritu de Dios. 
Muchas veces, el otro día estaba leyendo por ahí otra vez una cosa acerca de la, y esto no tiene que ver con el sermón, pero lo voy a decir, acerca de la salvación, ¿verdad? Que unos que se pierde, que no se pierde, pues no se pierde, porque dice la Biblia que somos sellados con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. A ver, borre un sello, así bien prácticamente, bien, busque algo sellado, ya sea un sello de agua o un sello de tinta, a ver, bórrelo imposible borrarlo es imposible quitar ese sello del Espíritu Santo en nuestra vida cuando nosotros decimos Señor confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Señor pero si sí lo que pasa cuando nosotros hemos aceptado a Cristo empezamos a caminar con Él y empezamos a vivir una vida alejada de Dios entristecemos al Espíritu Santo que está en nosotros eso es lo que pasa entristecemos al Espíritu Santo que está en nosotros por eso cuando caminamos lejos de Dios no hay paz no hay paz Sí, de repente la pasamos bien o de repente no quisimos levantarnos o de repente no pero hay algo ahí que sigue que sigue moviéndose es el Espíritu Santo y dice vamos mijo o mija vamos volvamos ahí está Dios con la mano estiradita pero sí, vamos a ir caminando juntos Luego dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdona en Cristo. Dios no nos pide nada que Él no esté dispuesto a hacer primero. Jesús no nos ha pedido nada que Él no estuvo dispuesto a hacer primero por nosotros. Y eso nos va a ayudar con el enojo. Mire, algunos proverbios, a mí me encantan los proverbios. No, no sé si ha dado cuenta, a veces salen estos proverbios chinos, ¿ok?, yo he encontrado un montón de proverbios chinos que son, están parafraseados de los proverbios de la Biblia. Parafraseados es que nomás les cambiaron las palabras, pero dicen lo mismo. Y es como el enemigo trabaja, es como el enemigo nos trata de desenfocar de lo verdaderamente correcto. Los proverbios son un montón de consejos prácticos que los podemos aplicar ahora. Mire lo que dice el proverbio 14.29. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Proverbios 15.1. La suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Esa yo creo que todos las hemos experimentado. ¿Sí o no? Cuando nos hablan así medio, medio saltado, uno también quiere entrarle ahí, no y si usted también responde medio saltón, saltona, empieza a crecer la cosa. Pero cuando alguien a usted le habla así bien duro o de mala gana o de algo, y usted mantiene la paz. Cuando usted escucha, cuando usted da una respuesta suave, eso tiende a calmar las cosas. El proverbio 15, 18 dice, el hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. Irascible es el enojón. El hombre enojón provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua los pleitos. Enójese, sí, pero no peque. No le estoy diciendo a la Biblia, no, no estoy diciendo que no te enojes, eso es un sentimiento que a todos nos pasa. 
Pero nosotros cuando somos seres espirituales empezamos a caminar con Dios. El fruto del Espíritu, dice Gálatas 5.22, debe eh, reflejarse en nuestras acciones. Paz, gozo, benignidad, alegría, control propio. Esa es la medida de su relación con Dios. El fruto del Espíritu Santo. Una persona que está en una relación con Dios, con el Espíritu Santo, debe ser una persona alegre. Sí, me está yendo de la patada, pero tengo gozo. Así debe ser. Confiar que Dios está en control. Yo he visto muchas personas que he aprendido que les pregunto y digo, ¿y cómo andan con esa sonrisa? Oye, es que no puedo, yo no puedo cambiar nada. Pero sí la paz de Dios me ayuda a caminar en medio de lo que estoy caminando. Y eso es lo importante, la paz de Dios. La paz de Dios es la que nos va a ayudar a pasar por todo esto. Y el Proverbio 27, 3 dice, pesada es la piedra y pesada la arena, pero la provocación del necio es más pesada que ambas. Uf. Hay unos que les gusta pelear, andan buscando con quién agarrarse. No, no físicamente de pelea, de violencia, ¿no? sino que debates, estos estos teólogos que les gusta debatirse en las redes sociales o conversar de política en la mesa o, o del fútbol, si, si el América es mejor que las chivas o las chivas es peor que el América. Perdón, o las chivas es mejor que el América. ¿Eh? Ya, ya, ya saltaron, ya, ya saltaron. Y a veces como que andan buscando, ¿no? Y, no, y conversemos de cosas que, que edifican. Si vamos a conversar de fútbol, pues conversemos de fútbol, pero... No, ¿Cómo dice? No quiero... Yo sé. Por eso con Huguito no hablamos de fútbol. Y qué buen, qué buen ejemplo, ¿verdad? Hoy si, si sabemos que mi esposa y yo hay un tema del cual no estamos listos para hablar ahora. ¿Para qué vamos a hablar? ¿Para qué le vamos a echar eh, más leña al fuego? Si hay cosas en las que eh, eh, no coincidimos, tenemos una manera de pensar diferente. Y sí, hay cosas en las que pensamos diferente. Y está bien, ni yo la voy a convencer a ella, ni ella me va a convencer a mí. Pero hemos aprendido a vivir con nuestras diferencias. Y hay cosas de las que no queremos hablar en ese momento probablemente después hablemos cuando sabemos que no va a producir nada que nos va a separar y nos va a alejar. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con el enojo? ¿Cómo podemos dejar de ser enojones, enojonas? Cuidemos lo que sale de nuestra boca, ¿verdad? Hablemos la verdad con el prójimo, siempre con la verdad, porque somos miembros los unos de los otros, Enójese, pero no peque. Dice que eh, no entristezamos al Espíritu Santo, eh, que nosotros debemos perdonar, que debemos ser lentos para la ira y suaves para la respuesta. Esas son maneras en las que nosotros podemos lidiar con el enojo. Este viaje es largo. El viaje es largo, corto, lo que sea, como sea. Pero decía el rey Salomón que esta vida no tiene sentido sin Dios. Este viaje no tiene sentido sin Dios. 
la próxima vez que le toque andar en avión, hable con Dios. Yo sé que muchos hablan con Dios cuando andan en avión, pero no hable del miedo, sino que haga, pida un asiento con ventana, aunque no le guste, pídalo. Abra la ventanita y mire las nubes desde arriba. Y mire así para todos lados, yo siempre lo hago. Y yo hablo con Dios. Y miro la grandeza de Dios. La grandeza de Dios, lo chiquito que somos nosotros. Cuando usted hable con Dios, váyase a un lugar solito, solita, en la casa, en el patio, una vuelta a la playa, o si anda en su carro, pero usted necesita ese lugar, ese espacio, solita, solito con Dios. Y ahí donde usted se tiene que desnudar espiritualmente delante de Dios y decir, Señor, ya no quiero ser enojón. Ayúdame a controlar mis palabras, ayúdame a controlar mis acciones, ayúdame a perdonar, a ser misericordioso con el prójimo. Y va a ver la diferencia que va a hacer en su vida, en su hogar, cuando nosotros controlamos esas cosas y controlamos el enojo. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor, que nos anima, que nos transforma, que nos cambia, que nos hace hace ver lo malo para poder hacer lo bueno que nos hace ver lo bueno también Señor para no acercarnos a lo malo Señor te pido por todos los que tenemos problemas de enojo Señor te pido que cada vez que estemos en una situación donde eh, quiera salir lo peor de nosotros Señor que tu Espíritu Santo nos, nos redarguya Señor que nos haya, ayude a ser buenos embajadores tuyos, Señor. Que nos ayude a controlar nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestras acciones, Señor. Queremos ser de bendición. Queremos ser buenos embajadores, Señor. Queremos perdonar. Queremos aprender, aprender a pedir perdón. Queremos caminar de tu mano, Señor. Padre Santo, como cada domingo pedimos unión para las familias, Señor. Que el enojo, el enojo quede fuera de la mesa. Que el perdón, la unidad, la restauración llegue a esa mesa familiar, Señor. Entre hermanos, entre padres e hijos, esposos, esposas, entre familiares, Señor. Que la próxima vez que se sienten a la mesa, Señor, quede el orgullo afuera. Que la misericordia y el perdón de Dios estén ahí, Señor. Que tu amor toque sus corazones, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y quieres lo mejor para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias.